0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Obchody sa budú otvárať a školy zatvárať. A z 500 eurových poukážok Igora Matoviča je 300 eur v hotovosti, ak sa 60-tník zaočkuje teraz. Novú podobu opatrení v dnešnom podcaste vysvetlí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
1: Obchody preočkovaných a prekonaných sa otvoria o týždeň skôr, to je takisto v piatok
0: na zmeny v opatreniach sme sa pozreli s expertom Svetovej zdravotníckej organizácie Jozefom Šuvadom.
2: Môže sa to zhoršiť a celé sa nám to môže natiahnuť na oveľa dlhšie doby, ako sme
0: predpokladali. Ak motivácia peniazmi nebude fungovať, v januári zrejme nastúpi
3: povinné očkovanie.
0: Avizujú to viacerí politici z koalície, napríklad aj
3: Igor Matovič. Toto je posledný pokus prímeť tých najviac ohrozených ľudí k očkovaniu pozitívnou motiváciou.
0: Súčasný aj bývalý minister zdravotníctva či Veronika Remišová. Pýtali sme sa ich, či v januári už na povinné očkovanie nebude neskoro. Dozviete sa aj stanovisko SAS, Sme rodina a strany Hlas. Počúvate podcast Aktuality na Hlas. Moje meno je Peter Hanák.
2: Ocenili by ste, že s jedinou kartou Škoda PowerPass môžete nabíjať váš elektromobil doma aj v zahraničí. Pešné stanice aj rýchlo nabíjačky viac ako 500 miest na Slovensku a vyše 260 tisíc po celej Európe. Stačí priložiť a nabíjate sa z cenu. Alebo nabíjate auto úspornejšie z pohodlia domova vďaka nastenej stanici Wallbox Škoda IV. Šikovná aplikácia vám zaručí prehľad v histórii a všetky výdavky uhradíte naraz na základe mesačnej faktúry. Škoda! Simply Clever! Všakže!
0: Aktuálne zmeny dnes sledovala Denisa Hobková.
4: Po včerajšej koaličnej rade a dnešnom stretnutí koaličných lídrov sa zrodila dohoda na tom, ako bude pokračovať lockdown. Platí naďalej zákaz vychádzania, ale objavujú sa tu aj výhody pre očkovaných. Viac už povie minister zdravotníctva Vladimír Langvarský.
1: Zákaz vychádzania bude naďalej platiť takisto ako núzový stav. Školy od pondelka prejdú na dištančné vzdelávanie, Hovoríme o druhom stupni základných škôl a stredných školách. A obchody pre očkovaných a prekonaných sa otvoria o týždeň skôr, to je takisto v piatok, myslím, to je 10. decembra. Ostatné veci, tak ako som im predstavil včera, to znamená otváranie hotelov, O, ostávajú platnosti tak, ako boli predstavené, to 20. 25. decembra. My, sam, my tie e, vývoj situácie budeme pozorne sledovať a pokiaľ samozrejme dôjde k nejakomu výraznému zhoršeniu alebo parametre sa výrazne zhoršovať, tak budeme musieť k tomu prijať opatrenia.
4: Koalícia sa dohodla aj na podpore očkovania. Pôvodný plán Igora Matoviča o 500-eurových poukazoch pre seniorov sa zmenil na 300 eur, ktoré budú vyplatené v hotovosti. Pokračuje minister financí
3: status zaočkovaného človeka alebo zaočkovaného človeka, jednoducho ľudí nad 60+. Znamená, že v prípade, ak niekto už má tretiu dávku, správal sa zodpovedne, už nemusí urobiť vôbec nič a dostane 300 eur v hotovosti. A môže použiť, kde len uzná za vhodné. V prípade, ak niekto má druhú dávku, potom ako absolvuje tretiu dávku, získa rovnakých 300 eur v hotovosti. V prípade, ak niekto má dnes k dnešnému dňu prvú dávku a absolvuje druhú dávku do Vianoc, získa 200 eur v hotovosti, viacej nie ani menej. A pre tých ľudí, ktorí sa dodnes nerozhodli, ale do Vianoc sa rozhodnú zaočkovať aspoň prvou dávkou, tak získajú rovno 200 eur v hotovosti. Podmienky sú také, ako je viac menej v návrhu zákona. Do 24. to znamená do Vianoc sa treba zaočkovať alebo minimálne registrovať na očkovanie.
4: Momentálne vítam na linke experta Svetovej zdravotníckej organizácie lekára a člena konzily odborníkov Jozefa Šuvadu a témou teda budú opatrenia, na ktorých sa dohodla koalícia. Pán Šuvada, vítajte.
3: Pekný večer
4: Vy ste pred pár dňami ako konzilium prišli s odporúčaniami a v podstate nie všetky z nich budú v praxi aj tak vyzerať. Napríklad teda už od piatku sa otvárajú obchody, hoci teda vy ste chceli, aby sa ten lockdown pre všetkých predlžil do 16. decembra. Ako teda vnímate tieto opatrenia, ktoré pravdepodobne budú platiť?
2: V kontexte toho, čo je známe z vedeckých pohľadov a teda posledných aj štúdií, ktoré boli publikované a pochádzajú napríklad aj z Veľkej Británie, alebo boli analyzované na úrovni niektorých iných krajín, ktoré majú takisto nižšiu zaočkovanosť a sú v tretej vlne, tak tieto opatrenia by boli vhodné, aby boli trvácnejšie a teda viac kontrolované a teda aby ten minimálne jeden týždeň bol stále zákaz vychádzania pre všetkých, vrátanie teda zákazu aj nejakého chodenia do nákupných center alebo zvýšenia mobility práve tým, že sa otvorí viac prevádzok. Vzhľadom na to, že je to teda politické rozhodnutie, tak samozrejme to akceptujeme, ale môžeme očakávať, že celá tá kontrola pandémie a hlavne teda tejto vlny môže byť oveľa náročnejšia a môže nám to teda zamiešať opäť nejaké karty počas Sviatkov Vianočných a teda aj v okolí Nového roka
4: vám možno argumentoval, že veď predsa na ten týždeň jeden sa otvoria v uvodzovkách teda len obchody, teda pokiaľ to bude tak, ako to dnes bolo povedané na tlačovej konferencii, že prečo by obchody, ktoré sa otvoria len pre očkovaných, mali nejak veľmi zhoršitú situáciu?
2: A jedna, keď si zoberieme aj celkovo mobilitu, ktorá počas posledných dní, od začiatku zákazu vychádzania, je iba minimálne znížená a vieme, že aj zaočkovaní môžu prenášať vírus, tak toto v tomto kontekste je trošku problematické, hlavne keď sme chceli aj, aby študenti a žiaci najskôr boli doma, najskôr sa vychytali z komunity prebiehajúce infekcie alebo infekcie, ktoré by teda mohli ešte pretrvávať a až potom následne sme plánovali otvoriť obchody, aby to bolo teda bezpečnejšie. Iste, ak sa dodrží prístup, že iba očkovaný a prekonaný a nebude akceptované, že tam budú chodiť deti do týchto nákupných centier, tak teda aspoň tak som to zatiaľ pochopil, že by to malo byť z toho, čo je prezentované v médiách, tak istotne toto je lepšia možnosť, ako povoliť teda aj vstup deťom.
4: Vy ste teda spomínali, že táto kombinácia toho všetkého, že môže zhoršiť situáciu, alebo možno, že v tých nemocniciach viete povedať, ako chyby, že pre predstavu, čo majú teda ľudia očakávať, že teda keď si predstavia, že. Od v piatku sa uvoľnia obchody pre očkovaných, potom následne tam sú veci ako kaderníctva. no a potom sú tam aj vleky neskôr počas sviatkov. Čo teda sa ešte stane? Akože čo horšie sa môže stať? Alebo čo očakávať, že, teda, že teda bude?
2: Vzhľadom na to, že dneska máme už kapacity nemocníc skoro naplnené, a teda v mnohých regiónoch je aj hodnotenie čísel veľmi otázne, nakoľko vieme predikovať alebo vieme správne pochopiť si. Tak ako v druhej vlne, keď si to spomínate, že v nemocniciach, pokiaľ sa vyskytne maximum pacientov, koľko ta nemocnica je schopná poňať, tak zvyšok tých ľudí zostáva vo svojom prirodzenom prostredí, čo znamená, že do tých štatistík sa nám nedostávajú a sú to ako keby slepé informácie, ktoré nám nepomáhajú veľmi pochopiť situáciu. Ideálne by bolo počkať na to, kým klesnú počty hospitalizovaných a vlastne na základe toho urobiť následné opatrenia. Takže čo môžeme očakávať? Môžeme očakávať naďalej pretrvávajúce zhoršené podmienky v dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Eventuálne v niektorých regiónoch to môže byť ešte horšie alebo sa môžu tie dôžka naozaj vyčerpať. Druhá vec môže byť na úkor tohoto celého fenoménu obmedzená samozrejme tzv. bielá medicína, ktorá v niektorých regiónoch ešte prebieha v nejakom uh, móde a teda môže sa to zhoršiť a celé sa nám to môže natiahnuť na oveľa dlhšie obdobie, ako sme predpokladali, keby sme aj intermittentne zatvorili uh, ešte vlastne všetkých obyvateľov na ten jeden týždeň plus teda tie školy a mohlo nám to trošku možnože uh, klesnúť.
4: Takže podľa vás vláda robí chybu, takú podobnú ako minulý rok, že v podstate nezatiahne ručnú brzdu, ale uvoľňuje aj pre očkovaných a tým pádom tá situácia bude zlá ako minulý rok.
2: Ja mám informáciu, že pán premiér dal do rúk pánu ministrovi Lengvarskému tzv. rúčnú brzdu, že by mal stanoviť strop, pri ktorom pri náplňovosti nemocníc túto ručnú brzdu zaťahne. Takže predpokladám, že toto uvážlivosť zvážili ako exekutíva a teda majú aj plán, ktorý by vedeli aktivovať v prípade významného zrušenia tej situácie v následujúce dni.
4: No a z tých, z tých prepočtov, ktoré máme, alebo z toho vývoja v nemocniciach a v počte nových prípadoch podľa vás je možné, že napríklad o dva týždne budeme musieť zaťahovať ručnú brzdu, že síce dnes hovoríme o tom, že sú tu takéto plánované uvolnenia, ale že napokon predsa len tá situácia bude taká, že ručnú brzdu zaťahneme a možno, že tie opatrenia v prak- si nebudú.
2: Úplne úprimne si povedzme, že v krajine s tak nízkou zaočkovanosťou a nízkou odolnosťou ku akýmkoľvek opatreniam, ktoré sú v prospech altruistického nastavenia spoločnosti a nejakej solidarnosti a spolu zodpovednosti, ako je Slovensko, tak je naozaj najedné si myslieť, že uvolnenie, akékoľvek uvolnenie pred Vianocami je indikované alebo správne. To uvolnenie bolo plánované na základe spoločného hodnotenia sociálne psychológov, sociológov a ďalších expertov, ktorí chceli podporiť aj jedna motiváciu ľudí opatrenia dodržiavať, takisto očkovať sa a takisto vlastne urobiť nejakú tú prípravu k tým sviatkom, tým, že došlo k tým opatreniam relatívne náhle alebo v takom nie celkom prípravnom móde. Na druhej strane situácia si to naozaj vyžadovala a vyžaduje si a povedzme, že je to iba sociologický fenomén to, k čomu sa teraz pristupuje. A práve aj to načasovanie sme plánovali trošku efektívnejšie urobiť. Samozrejme, tá ručná brzda možno bude nutné, aby bola zaťahnutá skôr ako o dva týždňa, ako spomínate.
4: Mm-hmm. Tam teda najnovšie by mali aj prejsť žiaci 2. stupňa stredoškoláci na distančnú výučbu. Nemôže to vyvážiť práve tie otvorené obchody a tie výhody pre očkovaní, že síce tuto zvolníme, ale tuto vlastne pritvrdíme pri tých školách, kde teda najmä sa hovorilo, že tie deti sú také percento tých pozitívnych prípadov.
2: Chcel by som opäť upozorniť, že chceli sme najskôr naozaj deti dostať do domácnosti a vlastne vychytať tie infekcie, ktoré teraz prebiehajú a počas tých 7 dní vzhľadom na krátku inkubačnú dobu by to teda malo mať nejaký efekt, ktorý sme očakávali. Avšak takéto ako keby viceversa zámena za obchodné domy, ktoré vo svojej podstate nepotrebujeme, lebo vieme veľmi veľa vecí urobiť online, v tých nákupochalí, kde sa už tak aj nastavili, čo teda aj sociálne ekonómovia potvrdzujú, tak sa mi nezdá úplne najvhodnejšie riešenie, ale samozrejme môžem sa k tomu vyjadrovať ako fyzická osoba, alebo z pohľadu nejakého zainteresovaného a ovplyvneného už špecialistu na nejakú oblasti, ale z pohľadu tej exekutívy teda nie je celkom je jasné, že čo sa tým mienilo a prečo sa takto pristúpilo k takémuto, takémuto prerozdeleniu tých opatrení.
4: Teda úplne záverčná otázka. Ministerstvo financí prichádza s 300 eurami v hotovosti pre seniorov, ktorí sa zaočkujú buď teda prvou dávkou, treťou alebo už boli zaočkovaní. Je to podľa vás dostatočne motivujúce do že to zvyší tú zaočkovanosť napríklad aj tieto následujúce dní, že by to teoreticky mohlo ovplyvniť zlepšiť situáciu.
2: V prvom rade si myslím, že by mali akékoľvek opatrenia aj tohto motivačného charakteru a takisto aj komunikácie pre motiváciu k zaočkovaniu byť nastavené na podkladoch, na dôkazoch, tzv. evidence-based intervencie. Takže neviem, či niekto urobil takúto štúdiu, keď sa rozhodovalo o tomto prístupe, predpokladám, že áno na to, že či výška 300 alebo 500 nemyslím si, že som kompetentný na to odpovedať. Na druhé strane si myslím, že naozaj všetci tí seniory sú v nejakej potrebe a na každého dolieha možno, že aj pri tých nižších dôchodkoch a rôznych iných výdavkoch aj na lieky alebo sťažinom prístupe k niektorým iným dobrám aj v okolí týchto sviatkov a dolieha nejaká potreba. Takže myslím, že mnohí to uvítajú ale ťažko sa mi to hodnotí z pohľadu ...pozitívneho dopadu tejto intervencie na základný jej cieľ a to zvýšenie teda motivácie k očkovaniu.
4: Toľko odborník z konzily a odborníkov Jozef Šováda. Ďakujem pekne.
2: Ďakujem vám veľmi pekne za možnosť zdieľať uh, tieto informácie.
5: Aktuality na
3: hlas. Stručne a jasne.
0: Viacerí koaliční politici dnes otvorene pripustili povinné očkovanie všetkých ľudí nad 60 rokov však hneď, ale zrejme až v januári, ak nezaočkovaných dôchodcov nepresvedčí finančná motivácia, s ktorou prišiel Igor Matovič. Po ňom nasledujú Marek Krajči, Veronika Remišová a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
3: Toto je posledný pokus prímeť tých najviac ohrozených ľudí k očkovaniu pozitívnou motiváciou.
0: Populácia na 60 rokov je kriticky ohrozená. 90% všetkých umrtí je u ľudí nad 60 rokov a očkovanie tejto populácie, alebo teda ľudí nad 60 rokov, vysoko, vysoko odporúčam. A malo by to byť povinné? Pokiaľ vláda pristúpi, pán premiér to už opakovane avizoval, k povinnosti, tak ja určite budem za, pretože som presvedčený, že benefit u tejto vekovej kategórie vysoko, vysoko prevyšuje akékoľvek rizika
6: k povinnému očkovaniu, povinné očkovanie pre seniorov, špeciálne pre seniorov a pre niektorých študentov stredných škôl proti chrípke a proti iným vírusovým ochoreniam, zaviedol aj Smer a podpisoval to podpredseda hlasu Richard Raši. Čiže takým istým spôsobom, ako zaviedli povinné očkovanie proti chrípke a ďalším vírusovým ochoreniam pre istú vekovú skupinu vrátanie študentov stredných škôl, takým istým spôsobom sa môže pokojne zaviesť povinné očkovanie proti, proti koronakríze. A tak ako to urobil Hláza Smer, vyhlaška, zákon, dokonca oni dali aj pokutu, zaviedli. Presne taký istý mechanizmus môže byť teraz. A keď sa bavíme o tom, či je chrípka smrteľnejšia alebo koronavírus, tak myslím si, že na to je odborná odpoveď úplne jasná.
0: Ja mám ešte k očkovaniu. No. Vy presadzujete teda, povinné očkovanie. A nebude neskoro, keď sa to bude riešiť až v januári, lebo preto len sme na vrchole 3. vlny. Do s tým budeme čakať?
6: V prvom rade sa musia na tom sa aj ostatní koaliční partnery. My sme povedali, že ak nepomôžu motivačné opatrenia, to znamená. Teraz máme uvoľnenie režimu pre očkovaných. Budeme mať aj motivačné opatrenie, čo sa týka seniorov. Ak nepomôžu tieto opatrenia, tak budeme zásadným spôsobom presadzovať povinné očkovanie už od začiatku roka. Ale nebude to
0: neskoro, opäť hovorím, lebo predsa len sme už na vrchole tretevoľný do vtedy, do začiatku roka sú vlastne ešte tri týždne. Keď zomiera 100 ľudí denne, tak... Dá sa vypočítať, počítať, koľko ľudí zomrie do vtedy kým sa to vôbec zavedie a kým sa zaočkujú, tak ešte ďalší?
6: Žiadna krajina nemá zatiaľ zavedené povinné očkovanie v Európskej únii. Takže v prvom rade cieľ je, aby sa ľudia dali očkovať dobrovoľne. To si myslím, že to je podstatné. Ak by sa dali zaočkovať dobrovoľne, pozitívnou motiváciou, tak toto je dôležitejšie, ako keď sa majú dať zaočkovať na silu. Ale ak to nepôjde motivačnými opatreniami, tak budeme presadzovať presadzujeme povinné očkovanie. A ja by som bola veľmi rada, keby pani prezidentka sa pridala a veľmi jasne a priamo podporila zavedenie povinného očkovania na Slovensku. Vicepremiérka
4: Remišová hovorí o povinnom očkovaní od nového roka. Pán minister, vy si to zoberiete pod seba nejakou vyhláškou, alebo ako by to mohlo v praxi vyzerať?
1: Jedna z úloh, ktorá pre mňa vyplnila z konečných rokovaní, je predložiť zajtra na rokovanie vlády uznesenie, v ktorom má vláda poverí vypracovaním právnej analýzy povinného očkovania a súčasne na spoločný návrh takisto, alebo na návrh, ktorý bol takisto diskutovaný, aj návrh právnej analýzy prípadnej finančnej spolúčasti nezočkovaných ľudí na liečbe. Takže to bude moja úloha, ktorú sa neviem, predpokladám, že tu bude mať pár týždňov, možno mesiac, do 15. januára, keď skončí e, zdravná pomoc. A podľa situácie, ktorá aktuálne bude na Slovensku a podľa tej právnej analýzy, ktoré výsledky budú teda známe, v priebehu pár týždňov sa rozhodneme, akým spôsobom budeme pokračovať ďalej.
4: Minister zdravotníctva ale má možnosť vyhlaškov zaviesť povinné očkovanie. Na to potrebujete tiež právnu analýzu?
1: Áno. Myslím, že všetci ste čítali vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva, keby táto vyhláška sa ho prinášala obťaže. Takže musíme nájsť cestu, ktorá bude jasná, vymožiteľná a nezaťažiť celý systém verejného zdravotníctva vymáhaním nejakých pokut, ktoré nebudú pre ľudí motivačné. Ďakujem.
7: Tá povinnosť toho očkovania by bola naviazaná na e, tú spoluúčasť finančnú alebo povinnosť očkovania by sa vymáhala prostredníctvom pokút? Čo by sa stalo človeku, ktorý by nebol zaočkovaný?
1: Ja by som sa teraz povinným zaočkovanie zaoberal. My máme hroť právnu analýzu. Keď si tie veci vyriešime, tak samozrejme vás budeme informovať.
0: Ak som to správne pochopil, tak to povinné očkovanie najskôr v januári, potom, čo vypracujete analýzu, nebude to už neskoro?
1: Myslím si, že zatiaľ tá motivácia je z našej strany pozitívna. My, myslím, že žiadna krajina ešte neočkuje povinne, takže myslím, že by sme nemali my predbiehať a zatiaľ skúšame pozitívnu motiváciu.
2: Ale
0: ide o to hlavne, viete, že či tí ľudia už nebudú dovtedy premorení alebo napríklad aj mŕtvi.
1: No, to je otázka na e, možno, že variant Omicron, na ďalší typy vakcín a tak ďalej, a tak ďalej na rezistenciu voči vakcínam. Tam je veľa vecí, ktoré môžu vstupovať do hry. Zkrátka očkovanie je potrebné. A Robím všetko preto, aby sa to stalo.
0: Strana Sme Rodina je proti, no jej názor zrejme nezaváži. Predseda je poslaneckého klubu Petr Pčolinský.
8: Nie, my sme proti povinnému očkovaniu. Sme presvedčení, že ľudia by sa mali e, zaočkovať. Odporúčame im, aby sa zaočkovali, ale nie sme zastancovia to, aby sme ľudí nutili pod hrozbou nejakých sankcií, e, aby sa očkovali. Ale treba zase povedať, že správneho ohľadiska to má v rukách minister zdravotníctva a hlavný hygienik ktorí také niečo vedia dať aj vyhláškou. Vy
5: dáte to aby sa tak rozhodli?
8: Ona no mi to určite prekazovala, bo opakujem, my sme proti tomu, aby ľudia boli nútení sa očkovať.
6: Čo by ste k tým
4: robili?
8: Ako? Či by ste to vetovali? To sa nedá O tom o, o, o tom sa nehlasuje.
6: Poďte, slebiście z vlády, žiadali by ste odchod
8: pana Lengvarského, to sú možnosti, ktoré by vám. Čo, na také hypotetické otázky nemá zmysel odpovedať? Ale
5: mohla preto je ochotný toto na seba.
8: Tak bude musieť znášať nejaké konzekvencie, aké to ja netuším, ale toto je podľa mňa veľmi predčasné hovoriť.
0: SAS je v tejto téme rozdelená, hovorí šéfka zdravotníckého výboru Jana Cigániková.
7: Môže to zaviesť pán minister Leng- Lengvarský sám. Čo sa týka SAS, naše stanovisko, my sme nenašli spoločné, nakoľko v klube naozaj máme rôzne názory a na, na to, že či zavies povinné alebo nezaviesť povinné. Čo sa ja obávam, tam, tam bola tá politická realizovateľnosť kvôli sme rodina, ktoré teda hovorili o tom, že, sa bude, že to budú vetovať tiež si myslím, že vyhlášku pana ministra vetovať by nemali a ne- nemohli, čiže ak sa to takto vyrieši, tak je to jedna z ciest, ak, ak to teda bude pán Lengvarský chcieť zobrať na seba a pokiaľ je to možné, ja určite nebudem nejako protestovať. Druhá vec ale, čo je, je, či je to realizovateľná a kontrolovateľná vecne v praxi, lebo mám trošku obavu z toho, že my keď nevieme skontrolovať ani teda dodržiavanie režimu OP, a to je dôvodom, prečo musíme dávať lockdown pre všetkých, aby sme vedeli odkontrolovať zaočkovanosť ľudí na 60 rokov, a druhá vec teda že potom ako ich donúčiť. A možno toto by mohlo byť viac o diskusii o motivácii, ale teda za SAS časť určite bude podporovať toto riešenie. Časť, ktorej patrím aj ja má obavy o, realizo- o realizovateľnosť, o spravedlnuvenie sa, ale to je asi o diskusii, že, že ako to vylepšiť, aby, aby naozaj to malo aj efekt, aby to nebolo len riešenie napísané na papieri. Ešte poslednú vec dodám, čo je trošku to, čo ho sa bojím, že mám pocit, že tie soft riešenia by boli lepším riešením, dodám to, že Dopyt zvyšuje ponuku a obávam sa, že keby sme nariadili povinné očkovenie, či to nezvyší dopyt o, o, o také vak, takú vakcináciu, ktorá končí v umývadlenie v ramene. A keď to ešte k tomu pridáme, tie poukazy, tak aby sme na to ešte ľuďom nedali peniaze. Môže to znieť všelijak, ale jednoducho je to naozaj obava, ktorá je praktická, ktorej by som veľmi rada predišla. Lepšie by bolo, keby tie motivácie za mňa, za, za mňa osobne boli nastavené tak, aby sa ľudia jednoducho chceli očkovať.
0: Teraz mám pri mikrofóne pani Lubicu Lašákovú zo strany Hlas. Dobrý deň. Dobrý deň. Ste zaočkovaná?
5: Áno, som zaočkovaná. Dokonca čakám na tretiu dávku.
0: A čo si myslíte o povinnom očkovaní seniorov alebo teda seniorov, pripravuje sa to zrejme nad 60 rokov, Aký je váš postoj k tomu?
5: Povinné očkovanie určite nie. Ja si myslím, že naozaj by sme mali obyvateľov deliť na zdravých a chorých a nie na očkovaných a neočkovaných. Ak niekto je neočkovaný, určite má na to svoj dôvod.
0: Dôvod môže byť aj iba zlá informácie.
5: Určite áno, dôvodov môže byť veľa. Zdravotný stav, zle informácie, dôvodov môže byť naozaj veľa.
0: Poslanci z vládnej koalície, ktorí teda už naznačujú, že pomaly sa schyluje k tomu, že to budú musieť nariadiť, tvrdia, že vlastne nič iné nezabralo, žiadna iná motivácia a že teda budú musieť pristúpiť k tomu povinnému očkovaní, lebo vlastne neexistuje žiadna iná odpoveď na to. Ako by ste to riešili. vy? Máte vy nejakú inú odpoveď?
5: Pozrite sa, správne odkomunikované veci dosiahnu veľmi veľa. Ja si myslím, že ak sa už, dá sa povedať, druhý rok trápime s pandémiou, určite niečo viac ako 1,5 roka, tak výsledky toho počtu nakazených u nás, počtu bohužiaľ mŕtvych u nás, sú určite aj dôvodom veľmi zlej komunikácie. Treba hovoriť jasne, treba hovoriť čestne a treba hovoriť pravdu. Keby sa hovorila pravda čestne, ja si myslím, že veľa ľudí, tých, ktorí teraz hrajú tzv. trúc politiku, že just sa nedám, veľa ľudí by možno zvážilo, keby dostali seriózne fakty, seriózne informácie, seriózne dáta
0: hovoríte o komunikácii, ale váš líder tiež rok a pol, vlastne, alebo teda rok očkujeme, tak váhal s tým, sám sa nedal zaočkovať. Až po roku prišlo jeho odporúčanie, že seniory by sa mali zaočkovať. Nie je to teda trochu aj na jeho plecia?
5: Určite nie. Isto viete, že náš šéf mal ťažký priebeh covid to znamená, pokiaľ ide o jeho zdravotný stav, tak on sám veľmi dobre vie, akú má imunitu, koľko teda mesiacov mohol počkať Nemyslím si, to je takisto zle odkomunikované. Nemyslím si, že by bol niekedy niekoho odhováral od očkovania. To určite nie. Nakoniec naši voliči, iste máte tieto informácie, viac ako 70% je zaočkovaných. Náš líder je dôveryhodný politik, druhý najdôveryhodnejší v tejto krajine. To znamená, že asi to, čo hovorí, tak ľudia mu veria. Ak teraz povedal, že treba sa v tejto fáze, treba si to rozmyslieť, tak v poriadku. Ja si myslím, že on sám, keď pomínie imunita, ktorá je stanovená lekármi, tak zvážil a dá sa zaočkovať. My proste v hlase, aj v parlamente, 90% z nás je zaočkovaných dokonca dvoma dávkami.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Na dnešnej epizóde spolupracovali Denisa Hopková, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák.